0: Na Rádio, no Digital, em Podcast
1: Música para sentir, informação para decidir Seja bem-vindo à Renascença, boa quinta-feira Vamos começar aqui esta tarde, vai estar comigo Sónia Santos até às 5 Nas notícias temos o Vítor Mosquita, boa tarde Vítor
0: Boa tarde Sónia
1: Como é que estamos de destaques a esta hora Vítor?
0: Faltam denúncias enviadas pela Igreja nos números que o Ministério Público revelou nas últimas horas. Alerta da coordenadora das comissões diocesanas, PJ, realiza buscas na junta de freguesia de Campolida, em Lisboa.
1: Vamos então ao Jornal do Uma na Renascença com a edição de Vítor Mosquita.
0: Os números do Ministério Público relativos a investigações delegadas práticas de abuso sexual estão uh, incompletos. É o que diz na Renascença a responsável pela equipa de coordenação das 21 comissões diocesanas de proteção de menores e adultos vulneráveis em Portugal. Ouvida pela Renascença, Paula Raimundo, reage com estranheza aos dados conhecidos nas últimas horas. Este é um tema que vamos desenvolver mais à frente nesta edição. A Polícia Judiciária estava na última hora a realizar buscas na Junta de Freguesia de Campolida, em Lisboa. Informação confirmada à agência Lusa pelo próprio presidente da Junta. A investigação estará relacionada com executivos anteriores. Segundo Miguel Belo Marques, estavam a realizar buscas elementos da PJ acompanhados por uma procuradora. A notícia das buscas foi avançada pela RTP. A direita não vai ter uma maioria nas legislativas de março, por isso os partidos de esquerda terão de estar preparados para assumir os destinos do país. É a convicção da coordenadora do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, sublinha que o partido está pronto a fazer a diferença desde logo na habitação. A
2: direita não vai ter uma maioria e vai ser responsabilidade da esquerda resolver os principais problemas do país. E um dos principais problemas do país é este, é as pessoas não terem uma casa onde possam viver e que possam pagar com o seu salário que seja uma casa digna. E por isso... Este é o momento de todos os partidos, e os partidos à esquerda que têm essa responsabilidade, apresentarem as suas soluções para que no dia 11 de março consigamos ter uma maioria no Parlamento para aprovar medidas que façam a diferença. E a força do Bloco conta para isso.
0: A coordenadora do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, numa conferência de imprensa onde fez o balanço do que falhou nas políticas de habitação, aqui no registro da RTP3. A entidade reguladora para a comunicação social não hesitará em avançar para novas diligências se persistirem dúvidas quanto à titularidade do capital do fundo que detém o Grupo Global Média. Ouvida esta manhã no Parlamento, a presidente da ERCA, Helena Sousa, revela que o Conselho Regulador solicitou mais informações sobre o processo e aguarda respostas. Estamos portanto, ainda numa fase em que se espera o integral cumprimento das, das obrigações declarativas previstas na Lei da Transparência, porque eh, esta lei é uma lei declarativa, não é? E nesse quadro eh, esperamos em breve ter eh, mais, mais informação. Mas eu gostaria de dizer que a IERC não hesitará em tomar novas diligências se subsistirem dúvidas relativamente à titularidade do capital do fundo. A presidente do Conselho Regulador da Entidade para a Comunicação Social, Helena Sousa, ouvida esta manhã na Comissão Parlamentar de Cultura e Comunicação sobre a situação no um, Global Media Group, que detém a TSF, Diário de Notícias, Jornal de Notícias e o Jogo. Entretanto, o Parlamento aprovou a audição dos Ministros do Trabalho e da Cultura sobre a reestruturação do Global Media Group, também a aquisição da participação da Lusa pelo Estado. Os requerimentos de PCP e Bloco de Esquerda foram aprovados por unanimidade. A circulação rodoviária no Chiado, em Lisboa, vai estar condicionada aos fins de semana, a partir das nove da noite de amanhã e até sete de janeiro. O objetivo é aliviar os efeitos da concentração de pessoas na época festiva. Segundo a autarquia, o acesso aos residentes, residentes está assegurado, bem como as cargas e descargas entre as 6 e as 10 da manhã. Todos os detalhes sobre as ruas em causa... Estão em rr.pt.
1: Vítor, agora o alerta da responsável pela equipa de coordenação das 21 Comissões Diocesanas de Proteção de Menores e Adultos Vulneráveis em Portugal. Faltam denúncias enviadas pela Igreja nos números que o Ministério Público revelou nas últimas horas relativos a investigações de alegadas práticas de abuso sexual.
0: Sim, é com estranheza que Paula Margarido olha para os dados sobre denúncias recebidas e processos em investigação e defende que faltam outros casos apresentados pela igreja à justiça.
2: Neste estado da procuradoria também me suscitou uma certa curiosidade não estar ali, não estarem ali mencionados denúncias, participações efetuadas pela igreja, e quando eu digo igreja é dioceses, arquidioceses e também comissões diocesanas, porque efetivamente na qualidade de coordenadora da equipa de coordenação nacional das 21 comissões diocesanas, sei, tenho conhecimento, algumas dioceses, arquidioceses e também comissões diocesanas em face das que eles chegaram e efetuaram as respectivas participações criminais para o Ministério Público. E esses números não estão ali contemplados.
0: Nestas declarações, a Liliana Monteiro, Paula Margarido, lembra que as denúncias não são enviadas apenas pelo Grupo Vita.
2: Casos que eu conheço, que não vou, como deve imaginar, estar aqui a dizer se a D, é do a B, C ou D, mas... Sei que, efetivamente, as Comissões de sanes, as respectivas dioceses e arquidioceses, fizeram as suas participações em face das denúncias que lhes chegaram. Ou seja, denúncias que lhes chegaram diretamente. Não foi por via do Grupo Vita. E nos termos do documento que nós temos das 21 Comissões de que denominado de base comum, está lá previsto este procedimento.
0: A Renascença já questionou a Procuradoria-Geral da República e aguarda uma resposta. O Ministério Público investiga, nesta altura, 14 casos de alegados abusos, mais de 30 acabaram arquivados, o que não surpreende Paula Raimundo.
2: Não causa estranheza, de facto, este número de arquivamentos, porque é um tipo de crime que, de facto, é, em primeiro lugar, pronto, numa reserva, portanto, há um agressor e há um abusado em privado, depois também, pelo facto, estamos aqui a falar de um prazo prescricional de 10 anos, sendo certo que, quando as vítimas já tiverem mais de 23 anos, portanto, já, efetivamente, este, este crime já está prescrito. Portanto, pela própria natureza do crime, que é em privado e também atendendo ao prazo prescricional previsto na nossa lei portuguesa, e, efetivamente, não espanta que muitos destes arquivamentos estejam relacionados quer com a falta de prova, quer, efetivamente, com o prazo prescricional.
0: E tal como tinha sido relatado pelo Grupo Vita, também às dioceses estão a chegar casos de alegados abusos mais recentes.
2: De facto. Temos agora algumas denúncias de uh, vítimas jovens, uh, jovens com 19, 20 anos, em que o ato de agressão, de abuso sexual, aconteceu quando tinham 16, 15 anos. E, portanto, este agressor está aí e com ele também tem que se trabalhar para que depois não continuem a ser efetuadas essas práticas.
0: Paula Margarido, que revela que há, nesta altura, dois elementos ligados à Igreja a receber apoio psicológico. Ela é responsável pela equipa de coordenação das 21 Comissões de Ocesanas de Proteção de Menores e Adultos Vulneráveis em Portugal. Foi ouvida por Liliana Monteiro. É um tema que vai poder encontrar em rr.pt.
1: Vítor, encontro marcado para as duas, certo? Isso mesmo, até já. Até já as notícias, até lá, claro, são sempre atualizadas na aplicação da Renascença e também no site em rr.br.